0: Eh, hola, muy buenas a todas y a todos. Eh, estamos aquí con una entrevista, ¿verdad? Que vamos, a una persona que vamos a entrevistar, perdón, que he buscado en internet he indagado, así que voy a dejar que ella sola se presente. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Pinó, soy profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires soy también directora de la sección de estudios de Asia y África del Museo Etnográfico, que es de la misma facultad, y soy investigadora del eh, Instituto de las Culturas de UBA CONICET. Eh, mi especialidad, o los temas que yo trabajo dentro del Departamento de Historia desde, de, de, de la Facultad de Filosofía y Letras, están relacionados con temas de historia africana y de la diáspora también. Y, bueno, me da mucho gusto estar en esta en esta charla.
0: Muchísimas gracias. Pues quiero un poquito entrar en materia y que nos explicases un poquito, eh, no, pues esto es muy amplio eh, y nos llevaría muchas horas, pero sí eh, de dónde viene el hombre, básicamente.
1: Bueno, sabemos que el hombre y las mujeres, ¿verdad?
0: Sí, sí, es, eh, sí, claro, obviamente, el ser humano.
1: Eh, y mm, siempre, siempre vale la pena ¿no? rescatarlo, porque sí. muchas veces ese, ese universal del hombre a las mujeres y a, y a todas las diversidades no las, no las tiene en cuenta o no nos sentimos representadas, entonces eh, me parece que vale la pena siempre no eh, remarcar esto, hombres y mujeres y, y todo el género humano nace en África. O sea, hoy no hay ningún tipo de discusión en la academia y en la ciencia que África fue la cuna de, de la humanidad y que eso me parece que es un, un punto muy importante para tener en cuenta, para saber todo lo que todos los que estamos en, en la Tierra hoy día y, y quienes nos precedieron también, le debemos a esas primeras africanas y esos primeros africanos que, que construyeron esa posibilidad de, de crear la humanidad. Así que viene ese, toda la humanidad
0: viene de, de África. Vale. Eh, eh, como vamos a hablar de, de la esclavitud, quería eh, no hacer hincapié, pero vamos, sí un poco que nos explicaras que la esclavitud en África, antes de que llegara a, a, a los niveles que llegó, eh, ya, era, ya existía. Entonces, ¿cómo era esa esclavitud que había en esa época en África?
1: Bien, me, me parece que, que quizás tendríamos que, que decir algunas cosas eh, de, de ubicación. Yo soy una historiadora y entonces siempre el tema del, del tiempo me parece importante señalarlo. Perfecto. Entonces, me gustaría decir que, que el tema de la esclavitud es una institución que, que, todas, las institu que todas las sociedades del mundo conocieron, lamentablemente, o sea que es, es algo que, está muy, que ha estado muy extendido a lo largo de la historia de la humanidad, y en ese sentido eh, hay que, que tener eh, un poco de atención también en pensar que, que la esclavitud, o, o que esa situación de esclavitud solamente la, la sufrieron los pueblos africanos, porque en general en, en nuestra vida contemporánea se piensa desde ese lugar, ¿verdad?, pero es mucho más extendida. Para el caso de África, específicamente, existió, como decíamos, como existió en Europa y existió en otras partes, y hay registros de, de esa esclavitud antes del siglo XV, que es más o menos el tiempo en el cual eh, los europeos empiezan a, a llegar a las costas del África Atlántica. La relación de, de África del Norte y África Occidental con Europa es una historia bastante más antigua y de, y de una relación muy fluida también, de la cual en algún momento sería interesante hablar, pero, eh, en el pero los contactos fuertes y, y ya de, de forma más permanente, como digo, por el lado de las costas atlánticas, empieza a partir del siglo XV. Me preguntabas qué pasaba antes de esos contactos y de que empezara esa ...horror que fue la, la trata atlántica eh, de, de africanos y de africanas eh, esclavizados. Sí. Antes del siglo XV sabemos que muchas de las sociedades africanas contaban con esclavos. Era una esclavitud que tenía probablemente eh, características distintas que, que la que va a tener eh, a partir del, del siglo XV, del siglo XVI... En tanto y en cuanto era una esclavitud que, como en otras partes del mundo, como decíamos, estaba ligada a, por ejemplo, los cautivos de guerra, ¿sí? Era una forma en que las guerras, cuando terminaban, cuando había una guerra, eh, los quienes habían sido derrotados podían ser tomados como cautivos por la sociedad o por el grupo que había triunfado. De esta manera, entonces, esos cautivos de guerra le entregaban, le, le aportaban a esa sociedad que había, que había triunfado trabajo de todos aquellos que habían perdido o habían hecho la guerra para, para conseguir ese, ese trabajo extra que no habían, eh, de esas personas que no habían criado en esa, en esa sociedad. También había formas de esclavitud por, eh, por deudas o por causas penales de personas que en una misma sociedad habían cometido algún delito, en general delitos de sangre, que entonces pasaban a trabajar como esclavos dentro de la unidad doméstica de la persona que había sido injuriada. De esa manera también le aportaba trabajo a, a esa, a esa eh, unidad doméstica. Entonces, encontramos estas formas y encontramos también una tercera forma que, que vale la pena mencionar también, que tiene que ver con esclavos de corte, lo podríamos llamar. O sea, esos esclavos que tenían, o esas, esas personas en situación de esclavitud, que estaban formando parte de una de la corte, de algún soberano, de algún jefe importante, y que entonces actuaban como un eh, lacayo, como una persona eh, cercana, a muy cercana a ese a ese soberano y que le prestaba entonces un cierto, le daba eh, prestigio eh, tenerlo, mantenerlo y demás, y que por supuesto dependía de él en, en, toda, en toda su vida. Entonces, estas son las formas, pero lo que me gustaría y, y, y me gustaría señalar esto, que son formas menores, digamos, estamos hablando de una existencia, de una, existencia de, un, de una institución que se llama esclavitud, que existía en otras partes del mundo también, y que estaba bastante acotada en el número. O sea, a sí. situaciones, no vamos a decir que son extraordinarias, pero no eran las cotidianas, no era un sistema que estaba creado para que esto funcionara. ¿sí? Sí. Y ahí hay una diferencia importante entonces con, con el momento posterior.
0: porque se produjo ese contexto de la, de la situación mundial en ese momento, en esos siglos eh, venideros, en el que pasaron a, a, a ser esclavos de esas tres maneras que nos has comentado, a ser algo ya comercial. Exactamente. Hay una diferencia
1: muy importante, como, como señalás. Eh, no, es un, no, no lo llamamos normalmente una cuestión de colonización, sino que es una suerte de acuerdos comerciales eh, muy eh, legítimos en ese en ese, legales legítimos en ese momento que no había una discusión sobre, sobre esta cuestión obviamente condenables desde, desde lo moral y, y sobre todo desde la moralidad de de, del siglo XX, del siglo XXI y, y también parte del siglo XIX, pero en esos, en esos siglos del siglo XVI, XVII, XVIII y una, parte de, y una buena parte del siglo XIX, no eran condenables eh, moralmente. Lo que quiero decir es que los europeos no hicieron una ocupación efectiva del territorio africano hasta bien entrado el siglo XIX, y que en esos siglos anteriores, que van desde el siglo XVI al siglo, a, a entrado el siglo XIX, como mencionaba, que son mucho tiempo realmente, hmm. los contactos que se, que se sostenían entre los eh, soberanos, los líderes eh, africanos y los europeos eran de tipo comercial, ¿sí? Entonces, eh, me parece que lo, que lo que tenemos que ver ahí es un acuerdo entre élites, entre, entre grupos poderosos que encuentran que eh, comprar eh, esclavos, que comprar trabajadores africanos y trabajadoras africanas en situación de esclavitud para vender en las Américas es un negocio muy rentable, ¿sí? Y entonces hay una diferencia muy grande, porque entonces... Estas sociedades africanas de la zona atlántica, como mencionaba antes, que tienen un sistema, digamos, tienen incorporada la idea de lo que es la esclavitud, hacen un cambio, porque ahora se van a crear, van a, van a convertirse en sociedades que, que van a tener como idea, como forma de, de funcionamiento, para, para ser más poderosas y, y, y para beneficiar justamente a quienes... Eh, eran los poderosos en ese, en ese momento, tienen una, cambian en su forma de funcionamiento, siguen siendo sociedades rurales, obviamente, y, y viviendo de, de la producción campesina, pero además crean ejércitos para ir a buscar esclavos en el interior. ¿Me explico? O sea, hay un cambio central en, en esto de del funcionamiento, porque entonces hacen racias sistemáticas. Cada año salen a buscar. No es que es una guerra esporádica y entonces cautiv eh, consiguen cautivos para que trabajen como esclavos, sino mm. que sistemáticamente van hacia el interior para, para, para llevar esclavos eh, o personas en, es en esclavitud hacia las costas, y en las costas, en esos innumerables fuertes eh, construidos por los europeos en las costas atlánticas, comercian con los europeos, les venden a esas personas a cambio de productos que eh, los europeos les llevan a, llevan a, a las costas africanas.
0: Vale, pero, pero una, una cosa, esa, esa, esa cantidad de, de esclavos era un número menor, porque aunque pudieran ir a, a, a cazar esclavos o al interior, la cantidad que podían traer era tan grande como luego eh, se creó y esa exportación tan masiva de mil millones o no sé cuánto al año que se llevaban a América, eh, no podía ser esa cantidad, o sea, no tenía sentido, o sea, según lo veo yo, eh, que no tengo ni idea, eh, que, que tanta cantidad de o sea, que fuerais a a tanta cantidad de gente, porque son tribus y tribus enteras que te traes para que se lo lleve todo el mundo, ¿sabes? Para que se lo lleve otra gente.
1: Sí, 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 pero digo, lo que, lo que hay que pensar es que es algo sistemático y que se hacía año a año. Uh -huh. Quizás son cantidades pequeñas que se pueden pensar en los primeros momentos, en sí. el siglo XVIII, en el siglo XIX, no son tan pequeñas
0: no.
1: como, como, como decías, pero es una cuestión que es sistemática, o sea, uh -huh. todos los años sucedía, ¿sí? Y, ¿sí? y digo todos los años porque se hacía fundamentalmente en la, en la temporada de seca, ¿sí? Entonces mm. se iba a buscar. Y entonces se hacía sistemáticamente y es por eso que llegamos a ver estos números de millones y pensemos además que fueron siglos donde esto sucedió, ¿sí? sí. Quizás eh, si lo vemos desde eh, nuestra perspectiva, a veces es decir fácil, ¿no? Bueno, son, fueron 350 años, bueno, pero fueron 350 años, es fácil decirlo, pero, pero es mucho tiempo, ¿no? Y entonces es ahí donde justamente se hizo sistemáticamente. Además, si pensamos que quienes se, a, a quienes se buscaban como objetivo para, para, la, para la trata de, de, de atlántica era justamente los hombres jóvenes, ¿sí? o sea, que, estuvieran en, eh, que tuvieran mucha capacidad para trabajar, no sí. los mayores, poca a veces... Tampoco los ni o, o que no fueran muy niños tampoco, porque todavía tenían que ser criados, entonces esos, esa, esas personas, que podríamos ubicarlos entre los 15 y, y los 30 años, que entonces estaban en su, en su mejor edad eh, productiva, también estaban en su mejor eh, edad para reproducirse, entonces también tenemos que pensar en todos aquellos que no nacieron en África, ¿verdad? Y ahí sí. también vemos esa, esas cantidades, entonces tiene una dimensión mucho
0: mayor. Sí, totalmente. Eh, eh, como dices tú que... Me gustaría hubo... decir
1: una cosita más, si puede ser. Sí, sí, por supuesto. Eh, eh, también hay que tener en cuenta que en ese, en ese eh, Trata Atlántica se priorizaba y, y los europeos, los negreros europeos, querían especialmente varones, ¿sí? Son menos las mujeres que, que, que querían, o sea, reclamaban menos mujeres, reclamaban fundamentalmente varones. Así vemos que de, de los africanos que, que llegaron a, a América, unas dos terceras partes son eh, varones y un tercio son mujeres. Y eso tiene que ver un poco por esto que decía, porque los europeos querían a los africanos para que trabajaran en, en las plantaciones, en las minas americanas y demás, pero también tiene que ver porque eh, los africanos preferían que, que las mujeres quedaran en el territorio, justamente por esta cuestión de la reproducción biológica, no porque las mujeres... Eh, eran muy buenas trabajadoras, pero además eran las que generaban, creaban las nuevas generaciones. Entonces, eh, exportar eh, mujeres era mucho peor para, para las sociedades africanas todavía. Entonces, hay una diferenciación ahí que, que me parece que es interesante también señalar.
0: ¿Eso lo mantuvieron lo de las mujeres en todo ese periodo de tiempo hasta que terminó la esclavitud o fue algo que en un principio era poco y luego fue aumentando el número de mujeres que se llevaban? Claro,
1: es, es buena la pregunta, es muy buena la pregunta porque como vuelvo a decir, en 350 años como, como estamos mencionando hay muchas diferencias, entonces lo que vamos a ver es que hay un cambio, que hay, que hay un, un mayor requerimiento de mujeres a partir de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, y eso tiene que ver cuando, eh, digo, un mayor requerimiento por parte de los europeos, ¿verdad? Eh, cuando empieza a haber movimientos abolicionistas, que quieren, digamos, reclaman por el fin de la esclavitud, ¿sí? Entonces empiezan a hacer otro tipo de, de proyectos políticos y económicos, como por ejemplo en el sur de los estados unidos donde se tratan de hacer aldeas de esclavos, ¿sí? O sea, para que hubiera una reproducción en territorio americano de los esclavos, viendo que podía ocurrir en algún momento que se prohibiera la trata de esclavos, ¿sí? Entonces, ahí vemos unas diferencias cuando eh, quienes han hecho estudios demográficos sobre, sobre este tema ven diferencias entre un momento y otro, y entonces hay una, un mayor requerimiento eh, de mujeres a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y también de niños, justamente para que terminaran su crianza y se convirtieran en, en trabajadores eh, ya en territorio americano y no en, en territorio africano.
0: O sea, que era para, para aumentar la, el número de, de esclavos que tuviesen, porque pensaban que si prohibían la ley de exportar, pero si tú crías, tienes sigues teniendo ese, ese, esa economía, ¿no? De vender los esclavos que han nacido en, en Estados Unidos.
1: Exactamente. No solo de vender, sino que trabajen. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, sí, de sí. que participen de esa... Exactamente. Entonces, es, es como... Bueno, ya, ya se cuenta con esa, con esa cantidad de personas y entonces ya se puede empezar a depender menos del comercio, ¿verdad? Entonces, sí. ya no es una dependencia tan grande de... De, de cada barco negrero que llegue, ¿sí?
0: Sí, una pregunta, esa abundancia de tráfico de esclavos que empezó con un ritmo y ya fue llegando a unos ritmos ya que antes justo de que a lo mejor se quitase y se prohibiese, eh, ¿por, ¿por qué se crea? Porque justamente sabían eso, que iban a prohibirlo y quisieron coger más cantidad o porque era tan rentable el negocio que te daba igual no sé, llevar patatas a África y traerte de vuelta, no sé, 5.000 esclavos?
1: Bueno, el, el negocio de la esclavitud fue un gran negocio, ¿sí? Y eso no hay ningún... De, de la esclavitud africana no hay ninguna duda de que eso fue, hay, hay grandes estudios que, que lo muestran y demás, entonces hay, eh, digamos... Y acá vale la pena siempre recordar a Eric Williams, que fue un gran historiador y académico y también político eh, caribeño que, que, que dio cuenta de, de esto en un libro muy interesante de, de la década de 1940 que se llama Capitalismo y esclavitud. Eh, y que habla de esto, y que trabajó y, y, y dio cuenta de esto, y, y hay muchas discusiones también que, que generó y debates posteriores. Pero, eh, lo que me parece, para, para tener en cuenta que hay, que hay discusiones sobre, bueno, ¿por qué esa, esa abolición de, de la esclavitud? Digamos? ¿Por qué esa abolición paulatina? Y entonces, ahí hay discusiones, porque había grupos de intereses distintos, digamos, quienes eran dueños de, de plantaciones de esclavos en, en el Caribe, en el sur de los Estados Unidos, en Brasil, eran personas que hacían su negocio justamente con eso, entonces eh, pretendían mantener esa, esa situación, eh, pero había muchos otras, otras, eh, otros grupos económicos que empezaban a surgir, que, que buscaban otras, otro tipo de, de salidas, comienza, un proceso de, de comienza paulatinamente el, el proceso de, de industrialización en Gran Bretaña, que después se va, se va a extender a Europa, que entonces empieza a haber distintas fuerzas que están ahí en pugna, que llevan entonces a ese proceso de abolición. Por otro lado, tampoco tenemos que olvidarnos que empieza a haber distintas corrientes eh, de tipo cultural y, y social y religiosas también, que empiezan a ver o que empiezan a discutir mucho esta posición de que haya seres humanos que sean esclavizados. ¿sí? Hmm. Esto lo podemos ver en, en discusiones que hubo y con, y con mucho también, con muchos libros publicados, como el libro de, de Keanu, ¿no? Que hace un, un gran libro que cuenta cómo él sufrió la esclavitud y, y demás, y entonces se convierte a fines del siglo XVIII en un gran libro para denunciar esos horrores de la esclavitud. Entonces se gana, se, se gana un consenso social muy paulatino de que mm. la esclavitud no es algo que está bien. Entonces, son procesos convergentes, ¿sí?, que también duran eh, varios años, varias décadas, que van a llevar a esta situación de, de la abolición. O sea, es difícil dar una respuesta única. Bueno, ¿por qué sí. fue la abolición sí. de la esclavitud?
0: He visto que había en internet, mirando libros y cosas que, que la gente ha publicado y de lo que es la esclavitud, he visto que había eh, planos y manuales a la gente que se dedicaba a esto de cómo colocar los esclavos en los barcos según si eran mujeres, o eran niños, o eran hombres. O sea, que tiene claro. como una, una especie de, 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 de curso, por decirlo de una forma, de libretos que hacían de si el barco era de tanto tamaño, cuánto tenías que dedicar a la carga, cuánto tenías que dedicarlo a, a los esclavos.
1: Efectivamente, porque hay que pensar, es, es horroroso pensarlo, pero hay que hay que pensarlo desde ese lugar no es que lo que sea una justificación pensarlo sino para, para entender más cómo, cómo funcionaba el sistema que era una empresa económica ¿sí? entonces habían que, que organizar esa empresa sí entonces para qué para que funcionara mejor para que diera mejores resultados para que no no hubiera pérdidas digamos, porque era un negocio económico, entonces o para que hubiera menores, menores pérdidas. Entonces, todo eso estaba sistematizado y todo eso estaba pensado. Que hay que tener en cuenta que, que los viajes del, de barco por el Atlántico eran viajes largos, eh, esas personas estaban en una situación espantosa, sufrían, se enfermaban, se angustiaban también, obviamente, por, por esa situación que que sabían a, que, a, la cuales se, a la que se estaban enfrentando y a la que se enfrentarían en el, en el futuro próximo. Entonces, todo esto había que tenerlo en cuenta, también para, desde un punto de vista económico, para pensar cómo tenían que ser alimentados y alimentadas durante, durante la travesía para que llegaran a América en las mejores, en las mejores condiciones posibles, entonces, todo esto, efectivamente, estaba eh, sistematizado, estaba pensado, estaba eh, calculado y estaba escrito en libros, ¿sí? Como, como, como mencionas.
0: Eh, a ver, ¿eran siempre la, la, la gente autóctona, los negros que están viviendo en, en África, los que iban siempre a cazar eh, a esos otros negros de la parte del interior? se mantuvo durante un tiempo, pero luego ya eran los blancos los que directamente, con ayuda a lo mejor de una o dos personas negras, iban ellos a cazar a la gente negra para traérselos. Tengo esa duda porque no me queda muy claro. Entiendo que en un principio sí, en un trueque de yo tengo, yo te doy un esclavo a, a cambio de otra cosa, pero luego cuando ya llegó a ese punto, ¿se mantuvo también eso siempre igual o ya eran ya los blancos directamente los que entraban ahí, porque ya África se, se dividió, estaban los holandeses, estaban los ingleses, estaban que ya cogían partes y terrenos ya un poco más avanzados de, de, de zonas. Entonces, no sé si se mantuvo siempre igual o hubo ese cambio de criterio a la hora de buscarlos, a los esclavos y llevárselos a Estados Unidos o hasta que terminó la esclavitud siempre fue así.
1: Los europeos evitaban entrar, ¿sí? Evitaban... Eh, hacer la captura en el interior de África, ¿sí? En general, fueron los, los, eh, los mismos africanos quienes se internaban en el interior del continente para, para buscar personas para ser esclavizadas. Sí. No era algo que a los europeos les interesara penetrar, pero por otro lado, también hay que verlo desde otra manera, porque los africanos tampoco querían que los europeos entraran, ¿sí? Entonces, era una forma de, de seguir controlando la situación local, porque en tanto y en cuanto los europeos no, no se instalaran en el continente, no se instalaran en el terreno, y solo se mantuvieran en las costas, eh, tenían mucho más control los mismos africanos de lo que sucedía en su territorio, ¿sí? Entonces... Mm. Son, son pocos los casos en los cuales eh, hay pocas menciones a europeos participando de esas capturas de esclavos, ¿sí? En el, en el interior. No, no era algo habitual. Eh, durante todo el tiempo durante, que, que duró, durante todo ese larguísimo tiempo que, que duró, eh, fueron los, los mismos africanos que, como te vuelvo a decir, también era una forma de tenerlos controlados, ¿no?, a los europeos. Y bueno, llegan hasta a este lugar, que, que son las costas. Y nosotros traemos, y así también podemos negociar eh, cómo es la situación. Qué nos entregan, cómo es, la, cómo es el comercio y, y demás. Entonces, también podían, por ejemplo, mentirles, decirles, no, no tenemos, este, este año no hemos logrado eh, conseguir... Eh, suficientes personas esclavizadas, en fin. Sí. Les daba una posibilidad de, de actuar sin, eh, más que si eh, los europeos estaban a cargo de la situación de captura,
0: ¿sí? Sí. Quería hacer un apunte a lo que comentaste de la cantidad de esclavos eh, que en esos tres siglos eh, se contabilizaron, que sacaron de África y llevaron llegaron a América, en que no se contaban la cantidad que luego a lo mejor tiraban también por, por la borda o mataban porque a lo mejor no les interesaba tenerlo o porque la carga era muy pesada o porque tenían que deshacerse de, de, de gente y los echaban también por, por el mar que eso no se cuenta la cantidad que ha muerto en, ese, en esas travesías
1: tal cual, es exactamente, como decís por eso decía que, que el, el número más bajo que, o sea, el número que contamos con certeza son, al día de hoy, porque todavía queda mucho por investigar, son 12 millones de personas. Pero a partir de eso hay que hacer toda esa cuenta para atrás. Mm. Lo que decías, en las travesías eh, hay, hay datos por, por, por los cuadernos que dejaban los, los capitanes de los barcos y demás, de la mortandad que había en los viajes, que tenía que ver no solo con, con gente que se rebelaba como que me parece que siempre es importante mencionarlo, que, que no los soportaba, con otras personas que se angustiaban y que morían del, de la tristeza y del dolor, y que también hay que tenerlo en, en cuenta eh, esa, esa situación. Con los que se enfermaban también en el viaje, porque había enfermedades en el viaje que se, que se transmitían y, y no había posibilidades de, de, de curarse. entonces hay un montón de, de personas que ahí murieron y que sobre la cual es muy difícil eh, darle el recordatorio merecido que, que deberían tener. Pero también hay muchos otros y muchas otras que murieron en el momento de la captura, ¿sí? Que se resistieron, que, que murieron, que no pudieron eh, llegar hasta, hasta las costas. O sea, ese número es el número más bajo que tenemos que, que tener en cuenta y desde ahí... Podemos hacer especulaciones de cuántos son, pero hay, tenemos que tener la seguridad de que muchos más murieron en el camino y que muchos, y que muchos más eh, murie y que muchos, no sé si muchos más, pero muchos también murieron en el momento de la captura. Entonces, eh, el número se hace más, más, más grande, ya entra en un terreno de especulación porque no lo podemos comprobar, no sabemos exactamente cuántos son, pero sí es un número mucho más alto.
0: Vale. Eh, una pregunta que voy a hacerte sobre los esclavos en Argentina. Hubo, ¿qué pasó con todos ellos? Porque ves el mapa y digamos, yo siempre digo, mucha gente, el, el porcentaje grande de todo lo que es Latinoamérica, es, se fundó porque había muchos esclavos ahí. Entonces, Entiendo la tonalidad de colores y, y, y ese modelo, a lo mejor en Brasil, en Cuba. ¿Qué pasó con Argentina?
1: Sí, es, eh, está muy bien, porque ya que, déjame decir una cosita más, que es que si pensamos en, en toda la etapa colonial americana, o sea, desde, desde la conquista, a partir de Colón, hasta las independencias de, de comienzos del siglo 19 en, en, en América, eh, la, el gran flujo migratorio que hubo en América fue africano, ¿sí? fueron sí. pocos los europeos, el grupo, eh, el grupo migratorio europeo fue menor, ¿sí? a veces eh, está la imagen de, de América o de las Américas, ¿no? Eh, Poblado por, por población europea, es cierto, hay mucha población europea, de origen europeo, pero es una población que llegó posteriormente, de, a partir del siglo, de, de fines del siglo XIX, ¿sí? es una, una migración más reciente. Pero si pensamos en la época colonial, tenemos que pensar una variedad de poblacional bastante más grande que es a, a la que te estabas refiriendo. Efectivamente, a mucha población indígena, por supuesto, y también muchísima población ¿Africana o afrodescendiente? Eh, lo que es hoy Argentina no fue una excepción a esto, ¿sí? Mm. Me parece que, que en el caso eh, argentino tiene peculiaridades para mencionar, y muchas veces aparece, me han hecho muchas veces la pregunta, pero ¿en Argentina por qué no hay negros o no hay negros? Sí, es bastante más eh, complejo y que vale la pena reflexionar un poco. Por un lado hay que pensar que, que el territorio que es hoy Argentina era el, el que estaba controlado, manejado por, por la corona española, era un territorio bastante más pequeño. Todo el sur, toda la Patagonia, que es un territorio muy grande, eh, no estaba controlado, era, era un territorio indígena. Eh, y recién va a entrar en el, en el contexto de la República bastantes años después. Entonces, en ese territorio, que ya es, como estamos diciendo, es un territorio más pequeño y sería más o menos de la mitad o menos de la mitad del territorio actual, era un territorio bastante despoblado, ¿sí? O sea, fue un territorio donde no había eh, tanta, tanta población. Pero sí sabemos, digamos, había población indígena eh, repartida en todos esos lugares, pero sí sabemos que entraron y tenemos constancia de... De, de africanos que ingresaron, y que ingresaron sobre todo en la época del Virreinato, el Río de la Plata, que comenzó a partir de 1776. Es un porcentaje importante, tenemos números que hablan de, digamos, la, la, las investigaciones más nuevas que hay, nos muestran que en el periodo que va de 1776 a 1812, entraron, eh, ingresaron unos 70.000 eh, africanos y africanas al territorio, que para los números que, que teníamos de población, es un número bastante alto.
0: Eh, tengo entendido que tienes unos libros escritos, <ríe> unos cuantos, <ríe> que estoy viendo en, en internet, eh, entre ellos eh, La Ruta de Esclavos, el Río de la Plata, y otra que has hecho, que es Las huellas y legados de la esclavitud en las Américas, ¿no? sí.
1: Que esos fueron dos libros muy lindos, muy interesantes, son dos compilaciones donde participaron muchos colegas y académicos argentinos, de distintas partes de América, de África, de, también de, de Estados Unidos y, y de Europa, que, y fue un gran proyecto, un proyecto muy interesante que tuvo que ver con eh, discutir y poner a cuenta, se hicieron en el año 2009 y 2010, eh, cómo era el tema de, digamos, visibilizar la cuestión de, de la esclavitud y de la trata de esclavos en, en el Río de la Plata, eh, y también pensar cómo recordar y cómo hacer memoria sobre, sobre esa situación, ¿sí? Entonces fue un proyecto que, que, promovió, que se promovió desde, desde UNESCO, para, en, en el contexto de, del proyecto de la Ruta del Esclavo, y que, que fue un proyecto muy interesante realmente, que, que valió la pena, y en el cual eh, se dio cuenta, para la zona del río de La Plata, pensando el río de La Plata eh, en toda su cuenca, entonces queda donde están incorporados eh, lo que son hoy Argentina, Uruguay y Paraguay, de cómo fue ese funcionamiento y qué sitios de memoria quedan o podemos rescatar de esa, de esa esclavitud, de, ese, de esa presencia africana en, en nuestros territorios, que como, como mencionabas antes, en general está muy diluida. O sea, cuando la gente, todo el mundo piensa que, y, y muchos argentinos y muchas argentinas también, piensan que en Argentina no hubo africanos. O sea, la, la, la participación africana en en la construcción del país no existió, porque es algo que terminó en el pasado, ¿sí? Entonces, eh, fue un, un proyecto muy interesante, donde hubo muchas discusiones, donde hubo muchos, muchos debates, y que dieron como resultado esos dos libros que, que eh, fueron el fruto de, de esas discusiones y de esos debates.
0: Pues, no sé, no hay mucho más que contar. <risa> no, <risa> que bueno... Me ha gustado bueno. mucho la, la, la entrevista, muchas gracias por contactar conmigo, por contestarme a, lo, a los emails y por darme la opción de poder charlar y preguntarte todas estas dudas que tenía acerca de la esclavitud, la trata de, de esclavos, cómo salían, y me ha respondido a todas, eh, voy a compartirlo con la gente que me escucha en diferentes partes, encantada y, y todo, así que muchas bueno.
1: Igualmente, un gusto muy grande.
0: Pues nos vemos, ¿vale? Hasta luego.
1: Hasta luego, chao, <risa>
0: chao. Chao. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web, www.dcisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.